0: 接下来我们看看，就其其实这个不是按照顺序排的哈、啊，黑川纪章是小师弟，在在在在在丹下门下，他是最年轻的，但是真的是大器早成啊，他比一般的建筑师都要早成。但是特别逗，黑川从来不承认他是丹下的门生，但是他承认是丹下的学生啊，因为你你。你你那个时候在在在东大建筑系念书，就一定是是丹下的学生。但是，他其实是那三位，就是包括甄文燕啊，还有后面我们讲的矶崎新，呃，是是是三个丹下工作室里面走出来最优秀的日本建筑师啊。但是他他也绝不承认自己在丹下的工作室里面工作。他这么说，说啊，你你给一个导师念书，你当然要去他的工作室画图。说明他跟他，他跟他师傅关系处的不好，但是他他拿了除了普利策策的几乎所有的重要的建筑学的奖项。那么我们看啊，非常重要，他三四年生人哈、啊，所以实际上到六零年的时候，那年他二十六岁，他参与并创立了新陈代谢派，并成为核心成员。所以到时候咱们会看到，他几乎他和他的师兄机器几乎是新陈代谢派两个关注了不同的领域，拼合成整个新陈代谢派的一支哈。但是他那年二十六岁，我已经早就过了这个。大家想想，过了二十六以及即将到二十六岁的我们还是什么样子？但是建筑师不要拿这个比，这是极极少数，而且我刚才也讲了，几乎也只有在日本。可以，因为在这个时候已经有了建筑界，当丹下对日本的建筑界以及政府说：“哎，这个小孩不错的时候，这个小孩会有很多大房子。”当然，他做的其实最有意思的工作、啊、之一，这个其实就是是就是、就是、就是沿袭、就是、了他师门下的，因为丹新陈代谢其实是丹下建三最早设立的理想，他的弟子在前赴后继的讨论这个理想哈、啊。那么，丹下在七零年的大阪世博会的保美馆，我们看到他他干了就他干了这么一件事儿啊。当然，这个设计是六八年做的。他他用一个一模一样的这个构件啊，在他之前有一个人这么干，我讲电梯的时候讲过，富乐，对吧？他这么干的，他他他他他用了一个这个真叫四通八达啊，是一个朝六个方向的一个。结构件这些结构件是可以互相插接，成为一个框架的这个单元的，然后由此呢，它就能搭出一个完整的框架来。然后在后面我们看什么呀？有一堆的舱体，可以把这个舱体塞到这个框架里。因为我们知道日本一个为什么日本人要就是从当下开始要探讨新陈代谢，日本人危机意识非常强的话，他们二战战败，他们应该很多年。没有军队不能扩张了，但是这两年出了点事儿，然后他们所以他们这个岛啊，就真的按中国话说弹丸之地，但是他们人口膨胀又非常厉害，所以实际上日本人始终焦虑的话，日本人随着膨胀没地儿待，该怎么办，对吧？那么实际上想到一件事是，当所有的建筑可以不断的加建，可以不断的向着天空发展的时候，它解决的是一个非常。非常具体的问题。那实际上，从黑川这儿，他在这一步开始解决这个结构问题。因为你到大规模的生产的时候，一定需要一个非常重要的东西是标准化。在这儿，我们看到西方现代主义从奠基以来，讨论了那么多年的标准化，从来没有被付诸实施过。到现在，我们真的看到现在的标准化的东西，对吧？你你你真的飞入去寻常百姓家的，基本就是工棚板房的。那个还比较多，其他的，但是在日本人这儿，它太现代了，它甚至不是我们所标榜的东方木构件的通过木材的这个加工的标准化，它是一个以一构多的标准化。那意味着在整个的这个工业体系里面生产一个这个东西，它可以构成无限大。那么它是一个成本成本评估，只有在社会化大生产产下大批量的。生产它才有可能在全社会，所以我们看一个这个东西，它能就就构成了无限大的框架，然后它做了一个舱体。当然在这里面，它没有讨论这个舱体里面应该什么样，但这个舱体是跟这个尺度是是是是,是相对应的，然后能塞进来，然后按照他的理想，整个的日本将来就跟蜂巢一样的，就不断的搭，然后对吧？就是你基本上你买八个这个，买一个这个。你基本上就对吧？就是，其实咱们的这个这个这个这个廉租房是可以考虑的。我我后来找到了这个，这不是照片啊，这是效果图。这是我找到的一个日本教 3D Max 的教材里面作为样板来炫的，咱们的 3D Max 教材在炫啥呢、啊？就是。但是你真的能看到一个建筑学的传统，在这个国度，它它真的是传统。它现代主义在在我国基本上现在还是一个很先锋的东西，对吧？但是在这儿它，它它是一个。为什么三 D Max 教这个？是因为它是一个人最容易理解的东西，它意味着它是一个非常喜闻乐见的，大家地球人都知道的事儿。然后还记得柯布西耶在在勾画他的马赛公寓的理想的时候举的这个举的这个打的比方就是酒驾与酒瓶，他希望马赛公寓的户型是可以像酒瓶插进酒架一样，他当然也希望这个东西能替换，但是从柯布就是他在马赛公寓没有让他能替换，但是到斯特拉斯堡住宅的时候。他已经开始尝试用用金属框架，因为金属有焊接、交接的各种的这个这个、可能性。他已经尝试着在做了，但是我们看，这个随着客户入土哈、啊，这事儿在西方几乎没有人被，没有人坚持。但是在日本，我们发现新陈代谢派。这个图是代表什么？所有竖向的，待会我们看到，竖向的是机器心在做，横向的就是。黑川的这个舱体，但是这舱体该怎么住呢？他甚至拿这摆出了一个一梯八户的这个、嗯、这个户型来啊！我、嗯、们看每一个舱体，每一个户就是一个这样，嗯、像滚筒洗衣机一样啊！它是舱体，它真的跟这个飞机舱是差不多的。这里面有有有有一个日本人最基本的所有的生存环境。当然，这个东西看起来如此现代和轻松，它的起点非常的传统。日本人的榻榻米是日本的最基本的尺尺度模式，基本上作为一个日本的一个家哈、啊，一个人能够实现所有的这个，而且还还能略舒适的这个尺度，大概是四叠半。日本有一个漫画，就是卓越性很强哈、啊，但那那个漫画就叫就就叫做四叠半。那讨论就是一个宅男啊，就在那四叠半里面发生的一切。宏大的事情，有兴趣同学可以去看看。所以，日本人也格外的具备这种在一个最有限的魔术里面讨论一切生活的这个前提。所以在这儿我们可以看到，他就是放到大街上展览的。所以我真的相信日本人是打算在有朝一日这么干的。所以咱们钓鱼岛不能丢，然后自卫队不能让他建哈，他逼到一定程度，这些东西就干起来。实际上，我们就能看到，而且真的就有人把黑川的这理想给盖出来，就是那个仓库。这是一个银行，我不知道，我不知道是不是每每个都是保险箱，就是我也没有，我我我我其实也我我我没有找到更详细的图纸，我不知道上面就是究竟是办公还是什么。它的舱体是不是仍然是独立分隔的？但是我觉得这些在在这个里都显得不那么重要。是他们真的在尝试，就是以这种作为概念性设计的，它的概念性，通常在一般的，哪怕最最最先锋尖端的优秀的建筑师和理论家呢，都会被认为是一个概念，是不，是不应该被原封不动的被操作执行的。但日本人还真就干。但是，一旦这事干完了以后，黑川，他又开始干其他的事这个是，福冈银行的总部，在这里面，黑川讨论了一个非常传统，但是也在现代建筑里很重要的问题，叫做灰空间。当然他也切了一块。实际上，这这里面我们看哈。它极其简洁的外表，就是按照咱们看的惯性哈，已经研究了这么多科布以及科布弟子的作品，我们知道他肯定，对吧？他既然他外表弄像麦家的这个，像像像麦加塔一样，他就是对吧？作为现代主义的科布传人，他死活得切一刀，他切了一刀。但是我们还记得，不管在在在,在板仓那还是在在真那儿，真文彦、啊。切开那一刀露出来都是科布，我们看到黑川纪章那儿切开这一刀露出来的是什么？露出的是一个非常生活化的，甚至开始已经开始带有日本传统空间色彩的一个场所，而不是一个空间。而这这让我们开始，而且恰恰是黑川纪章开始把那个规。又提回来。西方一直，比如说现在我们同学经常，你不管是弄个走廊啊，弄个阳台啊，弄个雨棚啊，下边都会大言不惭地说啊，我这有一个灰空间啊，是不是没有维护盖个顶，它就是灰空间？这个灰究竟指的是什么？这个灰指的是立秋灰。我小时候有一个动画片，我不知道你们还看不看了，叫《聪明的一休》啊。那个一修叫千菊丸，实际上那个就是以千利休为原型的。千利休是日本传统文化里面最重要的一个人物，他几乎奠基了日本的。但是日本的美学真的很难区分现代与与传统，他几乎一手奠基了日本的这个这个美学，插花、茶道、造园、排剧。这不是三绝，他是多绝。然后就就就就是一直跟他斗的，在在一休那个动画片，你没有兴趣看看聪明的一休哈。一休那里有一个叫足利义满将军、啊、实际上那个影射的就是他的，就是他他他所相对的风尘秀吉。然后在这儿我们可以看到西方的这个规空间，实际上他确实哈、啊，你要真的。矫情一点的描述，它它它它就是一个盖了顶又没有维护的这这样一个空间。我们知错所我我们姑且称它做灰空间啊。这灰从哪儿来呢？是千利休希望描述出能够代代表日本美学最高成就的一种颜色来。然后之后他把所有的颜色都混在一块儿哈、啊，当然伊顿也干了这件事儿，但是没有形成美学，形成了方法。那么在千利休这儿形成了一种灰，这种灰据说略微偏绿。那么叫做立修灰，它代表日本的传统文化。那实际上，它实际上从它从哲学这个思想意义上代表的是一个，是一个并蓄的，是一个居间的，是一个没有明确定义的，一但是是一个可以独立的事物。那实际上有有一本哲学著作叫做《菊与刀》，是写日本的，是写日本的文化里面同时。会带有，当然菊花现在不知道啊，被名声被搞坏了。同时带有像菊花一般的，<笑>有的时候这个无知的时代真的是让人不知道该说什么。但是就是当我说不下去的时候，说明我已我也已经受了这个同时带有带有这个这这这个、这个这个、这个温柔的清闲的镇静的一面，以及。会有他决绝的、冷酷的、残忍的一面，但是任何一面都不代表日本，而日本就在菊与刀之间。他实际上就是日本几乎所有的文化都都强烈的在反映这种在两者之间。所以我们看日本的，不管他的戏剧啊，他的茶道，就是包括他的武术啊，他的柔道，实际上日本的。练武术的人是最守礼的，对吧？那咱们的流氓是流氓，会武术吗？谁也挡不住
1: 。
0: <笑>但实际上，我一直对西对西方的现代建筑的灰空间持保留的态度，是因为他们的空间灰只是一个概念上的灰，室内还是室外的灰，是他们一旦让空间灰了以后，在西方的传统里不知道。灰了应该干嘛？因为西方的建筑学传统是向内的，是在建筑内部，所有的纪念性都来自于它的建筑内部。而一旦它让这个空间灰了以后，意味着它它应该是向外的。但这事儿从日本来，大家知道哈，因为他们看到日本的这个建筑，它太干净了，而且它真的这个就是他们的叫做居间哈、啊，或者叫茶间是他们。其实也没有明确的功能，它真的是西方的灰空间就就从这儿来的，没有明确的功能，没有明确的空间定义，人会在这儿待着，想干什么都行，但它又没有任何家具摆在那儿，你摆摆一个茶几，甚至你席地啊，日本人还保留了席地，对吧？就中国从唐宋开始跟胡人开始开始开始做起来了，那他们在这儿的时候，他没有任何带给空间的问题，日本的空间可以纯粹是因为他们的目标在外面。所以一旦当空间成为灰空间了以后，对日本人一个，但不是对日本人的解放，他们一直是这么过来的，是因为他们的所有的目标、他们的课题对象就在外面。所以日本的枯山水、日本的造园是拿来看的，是当画看的，是一个绝对静态。这跟中国是几乎是天平的两端，在东方文化是是极其不同的两端，所以。西方人被被日本空间的纯粹打动，但是西方人完全没有东方人的造元纯传统，以至于在在在西方的这空间一旦灰掉了以后，只能描述它的纯粹，而代入不了有足够思维含量的东西。但在这在日本完全没有问题，所以，在西方的灰空间，科布西要把这个裁开以后怼进去的是立体主义的复杂性和丰富性，是它的空间意象。但是在日本人来讲，黑川把这个东西怼回来，他其实他做的不是迈出了一步，是退一步踩回了日本的传而在这一刻，灰空间开始变得比西方的这个舶来品变得更有意义。所以在那之后，黑川几乎不管他做什么类型的建筑，都会有一个。当然，这个在巴黎哈、啊，它旁边有一个拉德芳斯、啊。为什么叫德方斯呢？德方斯就是底贩子，它其实就是来自就凯旋门嘛，实际上就是一个军事要塞的，就是就是以军事要塞为前身的、这个，这个这这这个特征，西方人也会做这个东西，但它几乎不是空间，它是一个路径，它是一个轴线穿过的位置。我上一讲也讲了，对吧？西方的建筑学基本上。在西方是有效的，你你你怼一个轴线在那儿，对吧？啊，凯旋门一个门洞，两边俩柱子，对，一个双尖碑挡不住后边一个最终的建筑，对吧？你拿到中国来一个影壁，这个这事儿就干完了，对吧？对吧但是但是在在黑川这儿有一个极大的差别，其实从外观上它看起来非常之接近，但实际上它会让这个风口，它会把它围合成一个可以存住的地方，而不会让它变成一个过道。这是类似的，如果你你只按着维和性评价的话，他们都是灰空间。但真的这个是不是空间，我是存疑的。当然在一个非常现代的，而且在法国来讲，就实际上黑川没有机会把把日本东西放在下边儿。但是我们看他干了什么，这是那屋顶他如此之日本，这个是。我们在每一代都会看到，待会儿在不断的会看到日本的建筑师他所做的。一旦他，他再回到传统的时候，这个时候，我坚信现在很多中国一流的，自认为是现在的建筑师，做这些仍然会觉得羞耻。而且，我我上面讲讲讲白宇辉哈、啊。几乎每一代日本的大师他，他他都有这个基本功。我们看在这儿啊，一个极其整洁的外观里面，他裁了两刀啊。第一刀夹了一个楼梯上去，这个今天我们不讲，但实际上这个已经开始有中国造园的这个极强的传统。那么我们今天主要讲这个，这个是之前不断讲过的，对吧？他们都会裁一刀下来，他这一刀裁掉了表皮，保留了框架。这个保留的框架是不是又让我们想起了特拉米，想起了斯卡帕，包括想起了他师兄真维叶？然后在裁它的这一块，我们同时看到了它作为框架结构的真相仪在里面，它一定是有的整个建筑外观所原本没有的复杂性。所以我们看到它它内部的更物理透明的这个，包括它它。曲线化的逻辑哈、啊，这个逻辑待会儿我们还还会看到一些，所以其实这个这这个外部的这个结构，它原本就是结构本身，就是用就是用来呈现给你结构，所以在这我们又看到了极其典型的白派操作的基本功啊，但是在这里面，这是它的中庭，所以有很多打动你的东西，我不太清楚哈、啊，它是不是与康有关，但是在这一刻当。他起码达到了康曾经达到的地步，而且他这整个整个展览馆，实际上它的外部所呈现出的现代的白派的特征，和它内部所呈现出来的徽派的特征，恰成反照。这个也在他裁开那一刀里面已经出出现端倪，但在这儿我们看到，这有点无厘头啊。对吧？这个都屁股在这儿哈，脑袋在这儿哈，我也不知道他究竟是干嘛的。但在这儿我们看到，从黑川这一代开始，我们发现，在讲西方的时候，除了白派就是灰派。灰派的操作总是让我们觉得略有遗憾，而白派的操作又会让我们觉得它过于纸面化。一旦在落地了以后，它会有很多的遗憾。但是在日本这儿，我们不但看到了精确的。顶尖的白派操作，而且同样这一代人几乎已经达成了灰派。但实际上，真正在灰派里面走的最远的是矶崎新啊。待会儿在在讲后现代的时候，我还会矶崎新是分成两段的。但矶崎新它本身也是白派操作的顶尖大师。所以矶崎是整个日本现在这个建筑史里面其实是一个最聪明绝顶的。就是他，他走的路实在是太多了，走走过的方向，尝试过的，而且无论从概念、概念的极致性和他作品的极致性，几乎都，我个人认为几乎都在彼得·艾森曼之上。当然，概念的极致性略可斟酌，但是在在在真正他的作品落地作品的这个极致性上，这个。没有任何一个我知道的现代，就是在灰白两派之间行走的人能够做到。但是我我们刚才讲到了日本，局与刀，白与黑，他恰恰日本人擅长行走于两者之间。因为他是，他比他比真他比真文彦小，比比黑川要大，所以他是二师兄。二师兄的名声也被搞坏了。然后他也是东大的弟子啊，在这我们看到的，我我们前前半节讲的都是东大的弟子，后边咱们会看看早稻田，乐趣无穷。然后他是丹下的国，然后，六三年，独立从业，而且他也是，他不止获日本的建筑学大奖，他还他还得英国的皇家建建筑学会的这个金奖。日本人很多，日本人都得了英国皇家学会的金奖。我们看他盖的哈，啊、这个看鸟看会更清楚。我们会发现，首先看到这里面，我们看到最多是梁哈，他基本把所有的梁都翻出来，然后他几乎所有的梁都是空腔。这直接让我们想想到谁呢？想到另外一位大师是路易斯康哈。康是在小空间支撑大空间，对吧？之前我们讲大现代主义的时候讲过了，康是把柱子给掏空了。姬其心干了一什么事呢？他把梁给掏空了，所以他所有的梁都是一个空腔哈，在他这里面几乎没有整坨的结构。我们看这梁是这样的，梁头是这样，都看啊，包括柱子，他他都给掏空了，在他这儿没有任何结构，是一个实体。都是一个空腔的，这个基本上实现了康所说的。但是后面我我们会看到，他的野心远远比康要大。吉西新在新陈代谢派里面的工作，刚才我们讲过啊，吉西新和这个黑川几乎两个人的这个成就拼成了新陈代谢、啊。黑川做了什么事呢？他这个结构框架应该怎么搭？这个舱体应该怎么做？但是。黑川有一个没有解决的问题是，当你把房子盖得那么高，补给该怎么办？因为城市的交通是水平向的，对吧？当你一旦建筑往上走的时候，一定需要大量的补给线补给整个城市，而且它应该是在空间尺度上放射的。所以现在我们能理解为什么矶崎新盖房子，他要把柱和梁都抽空了吗？是因为你总需要功能体，而康在之前就讨论了。这些结构掏空的时候，大结构越大的结构掏空越容易成为功能体，这是极其新空中城市的规划草图。这些基本上引出标注哈，见黑川纪章。但这个是他的成就，同体作为这个神经和营养补给中枢的这个城市的公共环节。那么他们的老师丹下健三。这是丹下盖的房子，所以这个真的是还还记得我讲科普的时候讲过，他盖雪铁龙住宅的时候，其实是在用那个单栋的别墅在讨论马赛公寓的户型，对吧？那时候我们已经觉得这事儿干的比较狠了，对吧？就是一个建筑师用他手头的建设项目，其实在在给将来的这个项目做模型哈。但我们发现日本人一代一代人的这么干，对于这栋房子把梁掏空没有意义。那精心盖这个，但是当我们见过刚才哈，日本有银行做甲方呢，可以帮着单下把那个仓体给落起来以后，基本上甲方肯肯让他们在这里掏一掏空，也一点都不奇怪。啊。那到了这儿以后，我们紧接着看，师不必贤于弟子，弟子不必不如师。而当一个老师，当你门下的弟子所做的工作可以帮助你，可以指导你的设计的时候。这个是作为一个老师最快乐的一刻，就是把，把胶片交出来，让学生接过去。所以，我们没有看到太多丹下在新陈代谢里面所直接主张的东西，但是他的两位弟子几乎在这里面已经，已经开始反过来指导他们的老师的作品了，而且。盖到这儿的时候，黑川有点不高兴，对吧？你为什么直板、机奇的盖出来了，对吧？我我二十六岁就跟你们玩这个东西。丹下说：“好吧，好吧。”苍皮也在。所以，这种从一个纯概念，就是待会儿咱们会接触一个词条哈，就是，待会儿咱们接触一个词条会看到。这个这个，有一叫阿皮格，就是叫建筑电讯派，就待会儿会提到，啊，但他不会看他们的作品。就其实在，在在在在在在西方讨论城市蔓延扩张，包括移动、可拆卸、灵活化，其实建筑电讯派应该已经走到头了。但其实日本人做概念做的比他们还要大胆，但最大的差别就是日本人。盖，他们把这些概念干。我们再看,看机器人他自己干的事儿、啊、哈，因为他总有惯性，对吧？就是你你当一段时间你把所有东西都掏空了以后，你实在是不知道除了掏空该该干点什么，于是他这个做了一乡村俱乐部，基本就是一个馆其实里面很开场啊，所以有有幽闭恐惧症的，那就不要太。但是在这儿我们看到了，还记得我讲，那这个其实这个时候，海都课还没没有去库珀·尤尼，但是我们看到了，海都课在教学里面教学生作业做的事儿。我我当时跟大家说，有兴兴趣同学可以试试。我说虽然它可行性没有那么强，但是作作为一个设计的讨论，它是一个非常好的教具。我收回我说的话，但是日本人真的他，他居然都干了。那一旦接触到这个，我们知道，积极性一定有着非常深厚的白派操作的东西，像他的师兄真的彦一是，就是从德州奇境开始，我们之前讲了九宫格的这个系统，我们发现，哎，这个东西其实。你要说它跟海都客没关系呢，也有点亏心，因为那原本就是九宫格系统之下。我们再回去看看它的结构，好玩吧？我不知道为什么一讲到无厘头的传承的时候，我怎么那么开心？我看我我这个人天生对对革命有一种抵触，就是故意，必势必是以以老以少的这个这个料。所以我们看姬心做的。我觉得住宅它从整个的空间模式上就是九宫格的，然后当进入内部的时候，我们看到了复杂性。当然，我我们也看到它把楼板也掏空了。那到内部的时候，我们看到它进入了极度的复杂性。然后当当它回归到外观的时候，又回到了九宫格式。还记得九宫格的要求是什么？保留九宫格的空间框保留九宫格的。九宫格式整的整洁外观，尽可能的在内部做空间讨论。我们发现他这他这三步，在如此纯熟熟的操作、啊，但是看这个操作的程度，基本上跟就是就这就是这一系列图示被写进艾森曼图解日志里面，其实你是可以乱真的，就基本上你你是难辨真伪的，基本上做的是一样的这个操作。我之前也讲过，彼得艾森曼是是白派操作里面第一圣手啊！我不收回这句话他是白派操作的并列第一圣手。也还有一个在这儿，虽然季七新没有留给我们那么多大量的这这个图的操作，但是他他把这种操作也给盖了。我们看他的熏马美术。这个层次之清晰，一方面就是就是从这一层我，我们我们就就其实看到了朱塞佩特拉尼哈、啊。从从这一层，我们又看到了九宫格里面的这个讨论哈、啊。当他从这儿来的时候、啊，大家还是有兴趣回去看一看《Super Studio》。当他从这儿来的时候，就这个方体，他又回归到了从从露丝和。和莱克的时代就开始纠结，就开始纠结的问题。还记得曼耶的白派的操作，但是我要不解释它是白派啊，它看起来。那曼耶的白派操作有更多的海杜克的这个痕迹，但是曼耶已经是白派里面房子盖的最最完整均衡的。那之前我们讲了艾斯曼的这个。他的操作做的最好，但他落地的项目，对吧？我们看到的，对对，一个一个单元格的这个可能性讨论，以及这是艾森曼的拓扑研究啊，就实际上在相同的这个逻辑下，相同的形式逻辑下，通过不同的材料要素的构成，它可以获得四个完全不同的这个特征。在这里面，我们看甄文燕对吧？就是。他们都在做类似的事儿。这个是汉斯·霍莱因，他是一个，就是就是他他他是一个维也纳的普利策奖得主哈、啊。当时，因为他拿了普利策以后，开始很多人关心他，你是怎么学建筑的？他画了这么一张图画，在他眼里，这个最伟大的建筑师的原型就是机器心。他讲基辛的头呢是马塞尔·杜尚，就是是个尿盆他的眼是罗伯特·文丘里，因为我们知道文丘里的批判实际上是以最敏锐和毒辣的眼光在审视现代主义。当然，刚才我们看到基辛是非常现代的、现代主义的这个脉络的传承啊。待会儿咱们会看到后现代的时候，看同一个人、同一个基辛心做的事儿，在文丘里之上。<咳>他的脖子是非利普·约翰逊啊，非利普·庄森之前我们说过，基本上他是一个见风使舵，对吧？现代主义凑热闹也有他，对吧？后现代那个一开始亚马萨奇的楼一炸，<咳>非利普·约翰逊马上就倒戈便捷哈、啊，就是成为后现代的先驱了。所以他的脖子，对吧？就是他转得快嘛。胸是詹姆斯·斯特林，这个我不是特别理解，他跟构构成主义的关系，哈、啊，跟这个胸。的关系，但是我不知道他是不是跟框架有关系。心脏是米开朗基罗和朱里奥·罗马诺这两个人并行的，是被认为是巴洛克的宗师奠基人。左手是阿基格拉姆，就我我刚才说的阿基格拉姆就是一般翻作建筑电讯派，是是城做做做未来城市研究的一个概念性研究的一个组织，在西方非常的火，但是其实。真的比起新陈代谢来，我觉得略逊一筹。那么实际上，这个意味着他的左手是他讨论城市的、新陈代谢的这一面，对吧？他的右手是汉斯·霍莱因啊，他完全是一个吹牛的这个，对吧？他描述这些，我估计他就是为了写右手。但是他的是卡洛斯卡帕，我们知道斯卡帕是一个，我们在讲大现代主义的时候，斯卡帕连接的是。现代主义传统，那胃是一个消化的，是一个代表过去的以及提供营养的。策拉恰恰是一个研究传统以获得了现当代的力量呃、啊，屁股是马连梦露，完全是个搞笑。这到现在我还不理解啊，谁将来理解了它建筑学的意义，告诉我。我看不到。睾丸是来自丹下健三的，睾丸意味着繁殖，意味着。教育传承，那么他的师承是来自于丹下，这实际上他整个的传承是来自于丹下的。这两个人我不知道，其实我完全可以知道，但是我曾经一度想弄清楚我想知道的所有的事或者我认为我该知道所有的事以至于我走错路，一直到今天。啊。就是，所以你看我什么都讲，对吧？西方古代、西方现代、中国古代还讲园林啊，但是我还讲施工图，对吧？我还讲结构技术。我的师傅痛斥我：“你不可能把你们所有想知道的都知道。从现在开始，我不需要，我不允许你再知道任何新的事情。随便挑一件你知道的事儿把它做下去。”啊，当然，我可能属于那种特别不孝的学生。前一句我做得好，我开始停止停止涉猎自己不知道的东西。但是，我仍然到现在没有能力找一个我知道的方向做下去。也许我我永远没有这个能力。但是，所以我的另外一个缺点是煽动性。这个已经有几位市长提醒过我。呃，我的煽动性有可能能帮助有些小朋友。更快的进入这个领域，就是因为有很多挺没劲的事儿，说起来好像还有点意思，热血沸腾。但只是我的话让人热血沸腾，那个东西它仍然十分沉重和枯燥。就是在你有一天到达那儿之前，它仍然是一条非常艰辛的路
1: 。
0: 然后，但是但是这个煽动性，它有可能会给人很多幻觉。这个幻觉我没有，但是。就是从会会经常我会收到希望来投奔我的小朋友的这个类型，我发现完全不是我的类型。我才越来越意识到，就你们不要被我的煽动性骗了。就实际上像我，像我这样各种就是各种问题只涉猎一个皮毛，并且很浮躁的高高兴兴的到处去讲，并不是做学问以及做一个优秀建筑师的正道。那实际上我也在改，我我会尽可能的收束我的视角，收束我的课程。但对于大家来讲，我觉得
1: ，实际上我有很多老师都会觉得有点可惜，说，哎，小孩好像还不错，但是如果他真的能少做几件事儿，将来应该是有
0: 出息的。换言之，我是没什么出息的。但是大家，你们还来得及，真的碰到什么有趣的事，不要再去找下一件打动你的事。任何一件打动你的事儿都值得你去做一辈子。就是大家天资都差不多，当你们花同样的时间去做一件事，而我做了很多事的时候，你们能从里面获得的快乐，应该也是我没有能力企及和到达所以我真的希望在座的有一天，你们谁接过教鞭，只讲一件事，讲的让我们全都热血，沸并且更加有效。跑题了，那么。既然，既然基其新的位是斯卡帕，所以我们一定能从它的建筑里面，所以到现在我们在看这个，我真的不想说这个究竟跟客户有没有关系，它可以没有关系，但它真的有关系，但是它真的可以没有关系，而且它就是一个这种让你不能名状的，所以在这儿你想纠结现代与传统，无从纠结起。那刚才我们看到的几位精英哈、啊，都来自于东大，但是既然日本有橘与刀，有白与黑，这既然日本一直行行走在中央，就意味着现代主义一定不是他们唯一的路。所以我们来讲一讲他们的中心派与边缘派哈。中心派普遍被认认为是以东大为代表，当然它不完全是以这个阵营，但是会有代表性。早稻田被认为是边缘派，他出来的人不那么显得不那么正统，但是村野藤武，日本有一个村野藤武奖啊。他其实老了，这个这个整个我们要退回到退回到，还记得前面我跟大家讲有一个就是日本的跑到魏玛去访问包豪斯的叫绝口蛇井，退回到那个年代去了。孙野藤屋是他那一辈的，他基本上是十九世纪末的人士，一八九九几年的，一八九，我忘了一八九几年的，就是基本上他他属于比比板仓准三还要大个大个大个十几岁的样子。他那时候盖的，然后当然他是六十年代才盖的这个房子，他是那个年代的生人。我们看从外观上，中规中矩哈，底下既有。这个架空对吧？就是我们现在已经说不好血统的这个架空，极其简简洁的外观，转角的这个窗印证了他现代主义嫡传的这个身份。但在里面，我们看到了，还看到很多古典主义的特征。在这儿，我们甚至还能再看到一些奥托·瓦格纳、维也纳学派的这个影子啊，有一些新新艺术的特征。咱们进里边去看一看。我也不知道该说什么好。之前我一直认为，在这个方向下，安东尼奥·高迪做的是最好的，但仍然是一个我认为做得最好的西方大师。我在日本找到了做的和他旗鼓相当、不相上下的。这个显然不是现代主义的余脉，但是从里面我们能看到新艺术的特征，能看到,能看到高迪的影子，能看到。能看到太多东西哈、啊，我们甚至从他的工艺能看到克里姆特的眼睛。我我一直看到村野藤吾的东西之前，我一直认为在这个领域那做的最好的现代建筑师是卡罗斯卡，终于又在日本找到了和他做的并列第一的另外一个人，叫做村野藤吾，而且是十九世纪末的人。当然白，白白井圣一还就是他，他他他是，应该是东京艺院的传人吧，还是东大的？这个我记得不是特别清楚，但显然这不是一个现代主义的传承哈、啊。当然，他的这个又有点过于象形了，你们我就不不太深讲了、啊。但是刚才讲了日本的菊与刀哈、啊，我不知道这个。但在这里面，我们看到，其实，在日本并行的并不是那一路人，是两路人马在同时推进，属于现代主义的，以及不属于现代主义但达到了相近成就的。吉本隆正，他就是也也是科布的，呃，应该是科布的徒孙啊，不是王八，而是八王子。大学研究会馆就在这里面，我们发现，它已经开始有，一方面我们看到，这里面有有有科布晚期的这个这个影子，但是这个下手之痕，我们已经看到很多徽派的特征了。所以我们借由几本《农政》，来看一看后现代。所以之前我们看到的全都是经典。因为、嗯、我们看到了不那么经典，但同样震慑人心的日本的后现代，就是石山修吾。但是他的后现代啊，他这个基本上是是用各种就是就就是、就是金属破烂啊拼了一个房子。当然这，这这也是一个 U 型筒的，就从里面也还有就是前面我们在吉新那儿看的某些空间特征。但在这儿，这也是我从来没有在后现代的作品里面见到过如此精巧的工艺。因为后后面我看到后现在基本上是杜绝了工艺的，对基本会给会给我们粗制滥造的这个表皮的这个这这个印象哈、啊。但是在这里面在，在在一个极其具具象的，但是这个远远谈不上具象啊
1: 。
0: 所以<笑>这这真的日本人，你说他他干什么事儿？我不知道这个在日本是不是特别的受人鄙视，会不会被现代主义的鄙视？但是他这事儿做的太极致了吧！所以在后现代的这个，但是真的如果提到后现代的话，在全世界我知道的做的后现代的作品里面，我知道做的最好的。不是并列第一啊！我知道做的最好的不是，不是罗克文丘里他妈的宅，而是矶崎新做的筑波中心大楼，这是我见过的后现代的，过自己认为的第一名作。我们看啊，从外面看，它，就是从它体量的复杂性，已经开始让我们能看到某些，在在上一讲我们在讲这个。在讲罗西，以及在格雷夫斯那儿看到的某些特征，但是他和格罗夫，就是格雷夫斯一个非常大的差别是，他没有用各种各样的色彩。这个是在在在在罗西那儿也没有看到的，罗西也会用比较鲜明的色彩和材质变化。因为上一讲我们讲了，对于西方建筑学来讲，就是一旦你的城城市的这个建筑模型被类型学化的抽象出来的时候。损失的一个东西是细部，当没有细部的时候，像从罗西他们开始用色彩、用纯色开始取代这个细部，以进一步把它提纯，让它远离可以有细部的。但在这里面，基蒂新用的是全灰，当然我不知道这是不是代表灰派，但是在这里面我，我我们并不觉得它缺乏细部，因为它几乎所有的建筑要素都来自于现代主义。这个和后现代之前我们看到的几乎所有的后现代，都是在用现代主义之前的古典要素来实现后现代。而上一讲我们讲的，以这个蓬皮度中心为为代表的纪念现代主义，它又如此之现代，它又现代的过分，以此来纪念现代。而在这儿，我们第一次。看到以现代主义要素来构建后现代特征的建筑。但是我们可以看到，我们先看这边哈、啊。那同样一个顶层的，当然基本上三段式已经在了哈、啊。那在这实际上如果大家去去去看一看 ，COS s u CIO 的工作会更容易理解这个。那实际上包括他的群马美术馆，就是在这儿我们也能看到端倪啊。包括他裁掉了这个窗洞以后在，在在后面能看到的。复杂性，那这个我们先不提。那么在这儿，我们看到了框架，而当一个完整的框架在立立面里面形成了一个图案的时候，基本上格雷夫斯想干的事儿，在这儿以以近乎透明性的方式被做。最主要看的是这三段式的这个顶端，在这儿我们看到了弓形的这个这个山花哈、啊，它它它从文艺复兴开始就。就就代表着古罗马的建筑传统。那在这一面，一个相同的山花被打断了，我们知道来自哪儿？巴洛克，从米开朗基基罗开始就把这个山花打断，成为巴洛克的第一位的要素特征。那我们看它的背面，在这个背面，实际上它没有被退后，也没有被被以相相相应的方式组织成山花，它反而有点像一个厂房的背面。它实际上这个背面在解释这个正面。它貌似非常现代，但是我说了它是后现代。哎，它它的要素其他的都一样，这突然出现了一个其他面都没有的要素，这要素来自于哪啊？这要素于来自于对它周边建筑环境的要素特征的模型，我们看到了。这个立面来自于这个立面，还记得这个手法是是从谁这儿来的吗？朱塞佩·特拉尼，对吧？他的法西斯宫就来自于完全相同的。对于帕拉蒂奥的建筑的反复摹写，在特拉尼之后又被谁用作城市研究啊？罗西。那实际上在这儿，基辛用的是一个非常典型的理性主义手法来处理历史题材的一个典范。所以在这儿我们能看到，就这个阳台几乎跟这个是一模一样的，完全对应的。然后它两侧的窗来自于这个两侧。然后它下部的这个方窗来自于这个完整的体量，所以我们能看到一个非常经典的。还记得灰派从哪儿来？灰派就从这个魔写来，就从对于城市以及现代建筑以与周边环境的这个焦虑来。但是它在这儿，我们不能说积极心解决了这个焦虑，但是它继承了这个焦虑。哇，这里面实在是太……太丰富了，在在一个相类似的一个要素里面，它的不同的面我们能看到三角形。从文艺复兴开始，我们就能看到大量的三角形和和弓形交替出现的山花，对吧？代表着古希腊和和古罗马的传统，在这儿它不同的面会有三角形和和半圆形代表拱的山花，而且在这里面它还透出了三角形的，对吧？又一次我们看到了在。在真文叶那儿看到的物理的透明性所所能给人的东西，在这儿我们看到是啥呀？这完全是一个哥特式的十字拱的拱顶，但它是一个钢结构的框架。这个比所谓雅马萨奇做的所谓的哥特的，其实远远的精炼。然后它的景观环境在里面，我们能看到意大利式的台地园，以及配合了很貌似的日本。以及中国造园的这个特征，然后在这儿是一个米开朗基罗的广场，然后在在原本应该是方尖碑的位置是一个水的源头，另外一个这么做的人是卡洛斯卡，但相同的这个水的源头，它也可以来自于波斯的伊斯兰的造园传统，来自于他们的。这个双元四流，那实际上在在在整个这里面，我们看到了，近乎温丘里所主张的一切会派的杂糅，就是让现代与传统无分现现无分现代与传统，具象的带有历史传承的符号，而这些符号和温丘里的母亲住宅最大的差别是，母亲住宅里面它只是符号。而在这里面，它全都有它实际上所存在的意义。所以这个是是我声称，但这个不是一个结论，它没有任何，我没有任何依据，它只来自于我个人对这个脉络的梳理所能看到的我认为的最高成就。那、嗯、我们会看到，会派不止在金鸡心的，在之前我们看到黑川，当他。把那个不知道是什么东西穿过它的玻璃幕墙的时候，我们就已经知道，它已经有点按耐不住了。所以在这儿我们可以看到，黑川的国立文乐剧场就在这里面。我们能看到的非常具象的属于日本传统建筑的符号，出现在大型的现代主义的宫殿式建筑。未言物，呃，这个不代表未言物。一辈子的建筑成就哈、啊，他他后来不是这样的，但是对于魏延墓来来讲，谁都有年少无知的时候啊。但是这事儿真的除了中国人，也没有哪位西方的后现代大师把这事儿干到这个程度，对吧？格雷苏斯在做多利克注式的时候还羞答答的啊，当然还有您。飞燕舞是有多利克的，但我们要知道，同样的事儿哦,我,哦我应该放哪张图了？下一轮讲我会放同样的事阿道斯露斯是做过，但是露斯的没有被盖成楼
1: ，日本
0: 人居然就把这玩意儿给盖了，一个九，两个九一年。大家要知道哈，就是那个时候刚好就是，大概是中国建筑学开始尝试着希望复兴自己的传统建筑形态的比较起始的时间，但是很快被整个建筑学所唾骂，认为是一个下三滥的，是一个政治的、没有意义的倒退的一个进程。但是在这个时候，我们发现日本人已经开始。在以他们同样的机制在玩后现代那个游戏。当时我们知道魏延武很快就告别这个了，所以我的这个讲座有点对不起魏延武，是断章取义了他。但是真的，他在这里面做的是最狠的。接下来我们讲一讲，在整个的这个大环境下，日本所涌现出来的这一代的双雄，当然是。一个是安能安藤忠雄一个是一东丰雄，但是都叫他的雄，而且两个人是同岁的，但是这两只熊截然相反哈、啊。就是我们知道，当我们审视了前面的日本文化，我们会发现日本真的是正邪阴阳各走极端。所以立秋辉是一个一统的理想，但是日本。他在表现，他在表象里面的几乎所有的艺术现象，并不在灰的中间，那个其实还真的是中国人做的最好。日本日本最震慑人心的所有的艺术，真的是走在两端的。在这儿我们看看日本人在两端的操作。首先看安藤忠雄啊，这哥俩都是四一年生人，所以他们其实是比刚才讲的这个真一奇和这个。这个这个、这个黑川他们要小个半代，就是从年龄算小半代，但其实从建筑学学科来讲，十几岁大概就是一代人。那么是应该他们比半代到一代之间的。呃，他不是科班出身哈，但是他开始想学建筑是因为帮他们家有邻居是个木匠，帮他盖房子盖的特别有个性质，从从小想干这个。但是很多人都会现在特别喜欢草根哈、啊，所以很多人都会玩命的刷他的草根背景，就是。但是其实他是双胞胎兄弟里的哥哥，呃，他他的安藤忠雄啊，就是他他他安藤的这个名字是是是他姥姥给给取的，他跟他们家的兄弟不一个姓这个他的弟弟好像是姓北山。他的弟，他他的双胞胎弟弟北山武彦是，当时就是在他进入他建筑成名以前，他弟弟北山武彦已经是日本顶尖的工业设计名家以及这个企业家了。他的三弟叫北山孝二郎，是彼得·艾森曼的合伙人。当然，所有的事儿、啊、哈就是。当然，他不是科班出身，就是，所以我希望告诉大家的是，历史的真相真的其实没有那么大的意义啊。当然，我说的这些一定也不是全部真相，而且我没有见过他。但是，即便他跟你说了，你就知道他没有骗你。但有效性最重要。他有两次去欧洲，他在喜欢上建筑以后，没有考研，准备考研的就注意了，他没有打算去去考个三下的研究生啊。他知道日本的建筑的起源，现在建筑起源来自于科布西耶，所以他就决定要去投奔科布西耶。他第一次倾尽他所有财产跑到法国去找柯布，他真的砸开了柯布的门。柯布发现这么一个愣头青啊，而且你你什么基础都没有啊，就没有收留他。他穷得够呛，把自己的相机和手表都卖了，但是。人的天分有的时候真的是，我给大家讲的都是大师啊，但大师一定是天赋异禀的哈，没有没有没有哪几个是普通人啊，所以不是所有的人。勤能补拙，补的是自己的拙哈、啊，不是补的和他们拙的那一面。他第一轮去去欧洲的时候，他所拍的照片就已经可以做影展，而且我们知道路易斯康的就是。安藤一辈子就学两个人，学科布和康。安藤所拍的康的建筑的照片，就是康的全集里面有很多建筑的照片，就是安藤忠雄拍的，只是没有署名啊。然后他穷困潦倒，把相机和手表都卖了，才能回到家去。所以他其实有点郁闷，他还想去，不甘心。然后。他就跟人打听有什么办法可以比较价格低廉的去去游历欧洲。人就跟他说：“你考一个拳击，拳击师的这个牌照，只要你你满世界的打比赛，你就可以不花钱就可以到时候去看建
1: 筑
0: 。”<笑>这哥们儿就考了一个拳击牌照，满世界的去打拳，然后去去去去看建筑。哈，这是日本人，这个真的是。如果说菊与刀的话，可能；如果说一登风雄是菊的话，安藤忠雄绝对是刀。他的坚韧真的是这个沉重的是，你不要说坐起来，说起来都都让人觉得倒吸一口冷气。然后他就到处去，所以他他后来控制工地，他工地工头怕怕他怕极了。我看过一个那个那个纪录片啊，讲的就是应该交的是他的四四乘四米乘四米的那个海边宅。那个工头采访那个工头，是那个工头在拆模的时候，清水混凝土啊，掉了一脚。当时采访那工头的时候，工头就吓哭了。工头说：“昨天晚上我做噩梦，我梦见在工地现场，这个拆模掉脚了。安藤就在现场，他还不知道，我哭了。<笑>”对，这哥们一定非常狠啊！然后他第二次从欧洲回来的时候，他仍然没有机会师从科布哈、啊。这我看年代也知道，他没有机会师从科布了。他从欧洲带回了一部科布全集。他成立了工作室以后，带着他工作室里面的人，几乎做了科布西耶平生所有的住宅设计的模型。这件事儿也没有任何一位科布的嫡传弟子做到的。这本书现在在中国是有卖的，《科布些全全住宅》是来自于安藤忠雄组织。这件事儿是没有钱的，你要知道，他卖表、卖相机的货，买了一套全集。但是当他想要学的时候，所以科布课班也没有那么重要。你真的想学的时候，其实。总是可以，所以安藤忠雄，他是一个正面的榜样。当一个人只做一件事儿，所以一直到现在，他的书架上恐怕仍然只有科普西耶和和路易斯康的书，而且到现在，他书架上不需要出现别人的书。当然，他也获了日本建筑学奖哈，就是也拿了普利策。这就是他，他得了日本建筑学奖的那个小房子，其实，就是能得大奖的小房子。所、哎、以我我到现在，我都觉得日本的建筑学奖，从专业程度上，甚至超过普利策
1: ，因为他关
0: 注的小房子，他关注建筑师的操作，其专业程度上，其实超过那些对于大建筑，对于。名建筑师就是拿日本电筑学奖的这些，他们都是在自己名不经传的时候拿了这些奖，就实际上小房子小操作，在里面能看到大智慧，就这是所谓专业。就实际上这个，对吧？你们要是设计课教这个东西，这个，对吧？你老师会把这撕碎扔你脸上的，对吧？这什么呀？那在这里面就是住吉哈、啊，就是书给，应该是大概是这个，就是日本传统住宅的，中国也是两广一带更多。其实这个模式是，因为面宽非常的窄，就是因为你知道沿街面宽哈、啊，就实际上尤其在城里，这个其实非常值钱的。日本那时候店啊，什么桔梗店呀，什么这个这江大店都都是这种，就实际上长长子。就是就是这这遗传制嘛，就是实际上就这个店面会会能够、就是，就是就就就就是遗传自己家里的这个土地的人非常少，然后次子三子对吧？他们次郎三郎四郎那些就全都跑到城里去去，去去去去去做商业，了。所以他们的这个店面会会非常的值钱，所以这个书 h 就是就是一般的沿街的这个面宽会非常窄。广州的城中村这种非常的多，当然我们工作室前一段在做一个这方案，争取能把它盖住，就是也是窄长的，所以他们有这个传统。当然，安藤在里面他做了一个非常重要的事，当然他也切了一块，他切这块完全与透明性无关了，透明性应该在这儿切去了，他没有切，对吧？因为客户没收留他，我估计他一直在计算，所以我不切，然后。他他在这中间有着庭院，因为他也知道，虽然书给是一个无奈之举，就都希望面宽大，尤其中国人，啊，中国中国甲方对面宽的要求在全世界是最奢侈和变态。当然，他也知道面宽的这个短小其实带来了日本人居住的这个趣味，但也也让他们付出了非常大的代价。所以科布立志把日本人居住的另外一个理想。放进这个传统就是庭院，所以他毅然决然地把三分之一拆开，让所有的这个复杂性的这个这个交通都都从这儿走开、啊，然后把它分成前后两段，然后功能分区也有了、啊，就这样一个。所、哎、以我甚至不大清楚再深层该如何分析它的时候，但是这一个下手极猛，是因为它的从材料技术上。用现浇混清水混凝土，而且是钢模，就是实际上有机会我讲混凝土我会讲到，钢模是一个比木模更难操控的清水模式。那他用了钢模的清水混凝土，然后又在做一个日本最传统的这个这个建筑的类型，所以在这里面，我们太容易理解为什么在他还什么都不是的时候，日本的建筑学会会把这个奖颁给他。那在这里面，他直接面对一个问题，你你要从一楼过来的时候是没有问题，你从二楼过来的时候，你就淋雨了。如果下雨天的话，安藤，他显然是那把刀啊，他打伞不就完了吗？那他突突然让我们开始觉得，为什么我们不能打伞？我们也其实中国也完全有这个是，是有相同的传统基础的，就当当我们在院子里面的时候。当然，中国会有超手游佬，我们真的也还不必打伞。但是所有这些，它都来自于对一个传统的理解。嗯、因为在这里面，但是我要提醒大家，尤其在学校的同学们，安藤他让他的甲方打伞，是因为他给他甲方提供了一个让他值得打伞的东西。这不意味着你牺牲功能，所谓保持你的理想是一个什么光彩的事。因为在这一刻，当他的甲方认为打伞可以打伞通过的时候，因为安藤同样给了他一个，也可以作为他理想的交换，而他认为值得。所以在做同样的交换的时候，我们要知道，在我们牺牲任何一个功能的前提下，我们要知道我们能带来什么，而不只是拿一个表情出来坚持，貌似你是一个坚持理想的建筑师。当你在不能用你的专业提供一个足够好的东西来交换你的放弃的时候，摆出一个坚持的嘴脸与任何无耻之徒无异。那么后面我我们会看到，其实从从从从安藤后面若干年的作品里面都能看到他筑吉长屋的影子，就在这里面小小底是他的应该是住宅的开山之作。呃，当然最开山的应该是铸级长长屋，但是在这里面他，它铸级长屋里面并没有清晰的表现安藤忠雄在建筑界里面最最知名的一块就是他的钢模清水混凝土，而在香山里，在他之前只有路易斯康用钢模在萨尔克生物研究所里面让人知道钢模做清水是有表现的特质的，而且可以表现出文艺复兴以来已经丢失已久的。魔术关系，清晰的魔术关系，而在安藤这儿，相同的技术，它让全世界开始领会到，这种硬邦邦的材料是可以做出丝绸一样的质感。但在这里面有几个特征，一个是它的这个模板其实不那么平，但不是不不平就行了。安藤所他所研发的混凝土的配方。同类的做清水混凝土能做到相同的光洁程度、拆模的完整度，只有两个地方，一个是在日本，在安藤的，再有一个就是在瑞士，这两个地方恰恰是到现在为止做清水混凝土全世界都最棒的地方，这也是后面我们也会看到。所以不管在日本，我我我我接触过一个台湾的施工队，他们给安藤做过一个房子，免费做的，好像还交了点会费。但是，一旦做完这个以后，他们在处理清水混凝土的时候，在国内他们的业务是供不应求的。所以安藤，所以当你想做好一件事的时候，清水绝不只是拆了膜你不管它。一旦你能让它清水的时候，你要面对更多的事但在这里面大量的透明性的操作，比如在这儿，我们一目了然知道它是一个楼梯间，它就是在这儿。裁开，裁开这一道，放进了楼梯间。我们记得在哪儿见过？黑川纪章。但是我我今天不讲，在这种环境下的楼梯间，在这儿我们可以看到从，从从从室内仍然，它遵从了现代主义的这这个透明，就实际上，这个或者叫做自明，你从建筑的采光形式上可以获得它的功能形式。当然。在这里面讨论其他的都有一点多余，是它的清水混凝土地建清水混凝土一类美学，就到现在几乎所有的钢模清水混凝土的理想都是安放中心，所以它不是一种做法和操作手段，它已经是一个理想。当然，现代主义以来久违了，还有教堂。当然，在客户呢。拉普雷特以及朗香教堂基本上已经奠定了现代主义教堂的最高成就。但是在科布以外，我们发现我们刚巴拉段的时候讲了讲教堂，对吧？我们已经很很久没讲教堂了。在安藤这儿就盖了三个知名的现代主义教堂。当然，在这三个里面最不知名的就是风之教堂啊。这个概念性非常强，这是一个风狼，它对着风向，基本这个狼是一个古风哈。所以待会儿我们会看到，安藤在这里干的事就是捕风捉影啊，在这几个教堂里面，这是一个捕风的，你把风给逮进来，风一旦进来，它没处可去啊，然后它对吧？就是风，我不知道有没有幽闭恐惧症，它只能从这儿灌进来，它灌进来以后，但在这里面，这个概念非常的清晰和猛，但是我们尚未见到这个概念带给这个教堂。拂开清水混凝土的表皮表现以外的东西，但这是安藤的教堂的比较早的尝试。但是我们后面看，当他开始做水之教堂的时候，水之教堂基本上是分成两段的。风之教堂是一个概念它更像一个习作。水之教堂分成两段，它在顶端是一个密斯式的盒子，非常的纯粹简洁啊。它在下一端是一个。完全自闭的，它上端完全是朝四边开场，我们也能看到它周围的环境了。它上半端完全朝朝四面开场，而下半端我们看到它极其封闭，完全封闭，就是这样的。然后交接这两端的是一个螺螺旋楼梯。当从上端极其开场的视野，经过螺旋楼梯下到底层的时候，你突然进到了一个，它为什么要封闭？它有一个水院。而这个十字架就出现在，矗立在水面。之前讲讲科布的时候，我们可以看到，在科布的教堂里面，我们看不到建筑化的十字架。而讲巴拉干的时候，我们讲到现代主义希望去除所有具象符号的这个，这个这个这个符号装饰的印记。那么十字架又是基督教教堂一个你不可能去掉的东西，所以巴拉干用的是一个投影，大家还记得但到安藤这儿。这个在日本建筑里面，对于西方建筑学传统的，实际上看到这个非常震慑人心，是因为它太有想象力了。尤其当它被冻住的时候，你还能过去。但是在这一刻，我们突然发现，安藤他如此执执着在学习科布，而且如此执着的把科布晚期被作为粗野主义的混凝土，能够让他登峰造极的进入一个极其平滑的表现。这些都是极其西方的，而到这一刻，当他从一个纯西方的玻璃盒子顺着螺旋楼梯下来的时候，突然进入了，由此进入了日本的传统，进入了一个典型的灰空间。而我们知道，对于日本人来讲，这个灰空间之所以灰，日本人永远不用解释他为什么要灰，因为日本人永远在这个建筑之外，能给你一个更震慑人心的。到了，这是至迄今为止，因为西方造园传统的落后低下，西方的建筑学界仍然没有解决的问题。但对日本它不是问题。<咳>刚才讲了古风捉影、啊，哈，我们看看捉影。这个是安藤忠雄的教堂教堂的巅峰之作，这也几乎是现代主义建筑教教堂的巅峰之作之一。说它之一是因为有。科布和巴拉赞，实际上这个教堂的原型，我今天不讲啊，讲类型学的时候再讲，来自于朗香教堂。但是我今天不讲它跟朗香教堂的关系，我讲它的。当然在这里面仍然有，就是它是一个两个立方体拼起来的，当然它对这个解释可以完整的放下两个球体，这仍然是非常西方的。柏拉图式的这个这个几何学的传统啊，但是在这里面，几乎它是安藤集大成的作品之一了。那么这个我们看到它的清水混凝土啊，这个已经成为它最稳定的表现了，对吧？即便什么都没有，它起码能给你几组你想要的墙。那在这儿我们甚至它能让我们想起巴拉干啊，当然这不是它的正面，它的。所以，我相信当安藤把那个十字架矗立在水里的时候，当他寻回了日本的建筑的传统的时候，我不认为他对十字架的处理是他最满意的，因为在对于对对对灰空间的以及对造园的处理来讲，已经登峰造极了。但是对于对十字架的处理，他仍然逊巴拉干一筹。但是当到这儿的时候，巴拉干投了个眼。而安藤用一个十字光缝的时候，这个教堂终于，它一定是现代主义前三座最好的教堂。但是我们再讲讲日本人，日本的甲方与乙方。光之教堂的甲方叫宫本，大风游戏里面有宫本宝藏啊，我感觉。一样的吝啬。宫本跟安藤说：“有句话想说哈，实际上前几天我们教会的总会上决定盖一座新教堂。由谁来设计这教堂呢？我们考虑再三，我们在全世界以及全日本的角度上挑选了一下，觉得唯有你安藤先生最适合了，请你来为我们设计这个新教堂哈。作为条件，我们没有钱。这个没有钱只是没有设计费啊。”一般来讲，就安藤，你们知道那时候已经拿了建筑学会的大奖了，就是已经是日本最顶顶尖的建筑师了，对吧？甲方以这种态度去找一般的建筑师，安安藤说真的没钱啊。宫本说是的没钱。安藤说那好吧。宫本就跟他说了，这个在哪儿哈、啊？我们要盖两层，建筑面积大概是三百三十平啊，就是现在的。优秀建筑师还肯不肯盖一个三百多平的房子，对吧？然后两层，一层是礼拜堂，对吧？二层是是他们的这个教会的学校，大概就是这样。安藤做了做预算，问他八千万日元行吗？这个已经不高了啊，但是作为一个小房子，宫本说不行，我们只能出两千五百万。安藤说：“你还开玩笑呢？你你是来娱乐我的吧？”宫本说：“不是，就算我们借钱，最多也就拿出三千万。”安藤跟他说：“你要真想盖个房子，这事儿不可能，不止我不可能，谁都不可能。”说：“就这样，宫本先生，我给你盖这房子，但是你差那五千万，你自己借去，你去借去，就是你要盖这房子。”宫本说：“不行，就三千万，这是日本人啊，这日本是甲方啊，刚才我们都看了他。”日本的甲方的这个非常宽怀和有社会责任感的，能容忍建筑师的这一面，我们看到他另一面。啊，我们看日本的乙方，日本的乙方就答应了。但是当这个方案拍在施工队面前的时候，施工队提出，我们希望免费的盖这个教堂。但是在那个时候，施工队恐怕图谋,谋的还不是安藤忠雄的混凝土配方。而是他们听说，如果这个这个造价不齐的话，这个教堂有可能就就不会被盖起来。当时施工队的工头认为，这么好的教堂，无论如何都要盖起来。所以施工队不不止不止没有收钱，他们还帮助筹钱。而且这房子盖盖停停，施工队首先始终没有放弃这个房子，这个房子最终就被盖起来。这是。所以安藤的宗教建建筑，所以他应该不信教的。但是安藤的宗教建筑，应该是不只是这个时代是在日本，是在全世界最顶尖的。那在这我们又看到这样一部梯，所以我们有兴趣同学去研究研究这部梯。我已经被训诫，不要什么都什么都讲了。有兴趣同学去研究研究，为什么从黑川那里安藤这儿。不断的有，他还在那儿呢那么这个是水玉堂，是一个和尚打电话给安藤，对吧？当然，就是和尚比比基督徒更有钱一些，他们是化缘的，对吧？基督徒又不化缘。然后那个打电话的时候，那个高僧就在跟安安藤讨论说，我们需要一个佛堂，对吧？然后和尚知道的佛堂都是伊东忠太盖的那种，对吧？就是。那是佛堂，聊来聊去，安藤渐渐的勾画出来，就是安藤不大聊佛堂，但是聊佛学。最后，安藤终于明白一个道理：，其实对于佛佛家来讲，需要的就是一个廉耻。于是，他就是一个廉耻。当有一个廉耻以后，所有其他的东西都是安藤既往做了很多的东西，封闭的。清水混凝土维护，以及这个从中间撕开下去或者上来的那个塔，所以当时在电话里面，几乎他们就已经定稿了这个方案，最终实施了这个方案
1: 。这是一个佛堂
0: ，它并不比任何一个佛堂像佛堂，但是我们直接就能从里面感受到佛学，以及当我们从这儿。步步下降的时候，它最直接的就区别了佛教与基督教最本质的区别，究竟是上行还是下行？所以很多时候，之所以如果说巴黎圣母院、哥特大教堂就是圣经本身，实际上建筑师永远有办法以另外一种方式阐释一个能打动人的概念。这需要力量，需要专业水准，不只需要对那个领域的设猎<咳>。当然，除了佛堂，我们来说说这个。我们打死也想不到，安城一辈子用清水混凝土盖房子，他居然做了这样的。也许恰恰是他开始越来越回归到东方文化，回归到日本传统的尝试，让他跻身了日本建筑的三雄。就是三杰，就是跟前面的两位，他的其实是一半是前辈了，挤掉了郑文彦，对吧？他居然盖了这样一个房子，它是木头的，纯框架的，是轻质的框架结构。这个是日本，因为日本从隋唐区分的时候，中国的木构就开始走向越来越重，而日本开始定格在一个轻，而且在后面会越来越轻。当然，轻重并不区分好坏，它只是不同的方向。那在这里面，甚至中日共有的作为斗拱的传统建筑，在这里面，我们见不到任何传统的雕饰，但在这里面，斗拱执行的是属于斗拱本身的结构逻辑。那在这个讨论里面，我们再一次发现一个一辈子走现代之路的，从材料上都一辈子在推敲。啊，当然现在不能说一辈子，还不到盖棺的时候。大半辈子都在推敲清水混凝土的一个建筑师，在当他寻回他本土的这个建筑逻辑的时候，他仍然一点杂念都没有，他没有在讨论现代性。说点别的，我什么也没说。这个没有问题。我曾经就是，甚至在在在在在,在几年之前第一次看到这个的时候，因为我我先知道这个，我也曾经非常鄙视，怎么能这么做，怎么能如此粗暴？但是真的是通过通过被现代主义日本的现代主义。之路的这一刻，他让我开始接受和开始学会欣赏很多很多过程中的尝试，所有的尝试，所有的学习和演练。我们学滑板、学溜冰、学骑自行车都会摔跟头，没有哪个跟头体面。但是，当你永远不肯踏上那辆车去栽几个跟头的时候，你永远不可能到达。当然，站在旁边指手画脚永远是非常容易的事，但是当有有一个人率先杀进去的时候，我不太清楚。但是我们的我们到了这一代，这一代的精英也只杀到这儿，不是何老师本人的问题，是因为之前。曾经有几度杀到这个门口，被建筑界自己封了这个门。我们能看到日本人有多爱他们的传统。我们讲西方建筑学的时候，不管是古代还是现代，所有的建筑界的，不只是精英，还是所有的从业人士以及业界人士，多爱他们的传统。但是中国的建筑师究竟知道多少自己的建筑？如果一个在别人来讲，保护之有恐不及，而且渐渐的，它可以庇护每一代建筑师。而在我们来讲，我们甚至已经开始觉得保不住它，甚至保它的人都会遭人遭人唾弃的时候。当然，这个其实也没什么问题、啊，的，所有的事都需要很多代。日本人经经历了很多代，我们也有很多代，我也会做的。所以有一天，我猜有一天，恐怕我一定会从做一个最方古不考虑任何现代性。当有机会，只做一个最地道，因为你只有从那儿来，没有所有的精通哈。我们所指的精通，一定是在两方面都精了。到某一刻的时候，到了当下的那一刻的时候，他才有可能通。所以，我现在把这话放在这儿，我非常鄙视那些还不懂或者说不能做出地道的本本土建筑的建筑师，坐在那儿大言不惭的妄言我们要中西合璧。你真的知道中是什么吗？你可能知道西是什么，但是你凭什么以一个玩票的二把刀的？业余爱好者的，甚至只是本科历史课学的江及格的水平认识的中国的建筑传统，就妄言可以让他和西方如此伟大的建筑学传统，合璧，除非在你这儿他也能有足够强大的力量，否则他只能是一个你做不好西方的说辞，而西方能变成你做不好东方的退步。但是我们看到日本人从一开始做的时候。就已经封死了自己的退路，所以在去年在讲这章的时候，我仍然面带鄙夷，意味着在在去年在去年这个时候，我认为学习传统的中国是一件好事，但我仍然在那个时候，我还不觉得学习任何一位现代的相应的这个过程的文本是一件好事。但是现在我觉得，只要在那条路上。所有的尝试都应该值得我们尊敬。接下来我们讲一讲伊登风雄，是在另一端做的极其轻的那个和，和和安藤同龄的建筑师，但是他是日本少有的大器晚成哈。但这个大器晚成放在任何国家也不算晚了，正常的都应该是到五十多岁的时候才应该到达巅峰的。当然，伊登是生在。生在就是现在叫首尔哈，是在这个就是朝鲜，就是四一年我们知道朝鲜还没有解放，就是他日治时期叫做，就是叫做这个京城府啊，就是现在首尔的，他其实生在生在韩国，呃，六五年，对，他也是东大余脉啊，就是我们看他后面看他做的这么干净就知道是东大的这个余脉，然后他他在实习的时候。就是刚工作的时候，进入了菊竹青训的事务所。菊竹是，应该是东大出身，但是他是少有的东大的我能看到杨一初。待会儿我们会看到一个杨一初早稻田气质的这个建筑师啊。当然，菊竹去年去世，这个是为数不多的死掉了日本人，我不觉得开心的事。然后实际上，我们看到他其实三十岁的时候开始做了这个他的事务所哈，叫 Verbot， 就是、U、r b 尔本和这个就是城市和和自动化的这个这个合体。其实我们也能知道，因为从东大下来，这两个东西它其实在描述的是什么呀？正在描述当下的当下的理想。他其实到了八四年四十三岁的时候拿了新人奖，这是其他日本建筑师。日本建筑师三十多岁啊，有的二十多岁就就就已经开始染指的这个奖项，但是这个在任何国家四十多岁开始拿大奖其实都是对吧？就是青年建筑师五岁以下，所以就像我这个年龄段现在重新是不能自称青年建筑师的。青年建筑师现在我师傅辈的还都是青年建筑师呢，对吧？竟然属于幼儿建筑师。这是他的。授业恩师菊竹清训，对吧？就是我们看到很多早稻田的这个气质的菊竹，其他的还他他还做过飞机呢，就是完全跟飞机一样的徽派气质金龙啊。所以东大出这种出的特别的少。当然我们在局竹这儿也看到，他其实他已经开始用用钢和玻璃开始阐释非常新的这个结构特点了。所有的传传承都都不是没有道理的哈、啊。那实际上让一东。开始被建筑借所,所认识的是他的这个白优哈外 h 优的这个。那么这个是是是一个 U 型的，非常向心的、内向的，有一个庭院的这个。哎、啊，从这里面其实我们也能看到，其实我们记得甄文宴，其实在这个戴冠山 A 栋哈、啊，基本就是一个类似的，就是一个类似的做法。但真正让伊东，呃，开始名噪一时的是他的银色小屋，这个八四年啊，就这个时候是是是他真正开始拿奖的，建筑学奖。所以我说建筑学奖颁给了谁？颁给了筑地城，屋，颁给了银色小屋，对吧？这个换个地方你，对吧？在在我国规划里，通常称他叫林建。啊。<笑>不走规划，就是不走规划指标的。当然，林建更容易出好作品。在这里面，他他做清已经开始奠定了他的他的一生的方向。跟安藤各走极端，对吧？然后在这里面，他除了结构极清，而且他其实他做的要素，这个其实既没有结构，既没有结构意图哈、啊，也没有这个维护意图。他实际上。它甚至也不是框顶，但是它可以让这个结构从内部体验起来更轻。这是一个非常典型的在科，就在在这个哥特建筑里面有过的去物质化的。就实际上，在很多时候，当你让一个，当你让一个建筑轻到一定程度的时候，当你再希望它轻，一定不是做减法，而是做巧妙的加法。然后让他在国际上知名的是，他真的盖的房子真真有够小。这个风之塔是什么呢？是一个地铁的这个设备井，是一个设备间。在这里面，他仍然把它的结构做得极轻，然后把一个功能体做出了现代主义以来都非常难得的。纯粹性与现代性，然后在这里面，它的这个光哈，它的这个夜间照明的设计是根据就是气候温度不同会改变颜色，所以它一直是动态的在变的。那么这个让它被国际建筑界所关注。那么真正它的巅峰之作是它的仙台媒体中心，这是它做轻做到极致，而且在这里面几乎建筑。是有史以来所有做轻的手法，在它这里面都有。从结构上，我们看到哥特的树柱柱，但是哥特的柱柱其实是一个浅浮雕的做法，对吧？它的其实做法非常的厚重。那在这里面，它真的非常的轻，因为在钢结构里面，这个结构体系叫做格构式。但它不同于格构式，所有的柱子都是竖直向上的，它其实通过旋转的方式，让它剥离了。纵向受力的这个特征，当然这些还都是纵向受力的。那么呢，同时因为在在内部形成了空腔，格构式空腔就是几根柱，其实是一个组合柱的这个方式。那么它通过一系列非常纤细的这个格构式的这个这个钢柱，形成了一个内部的中空。它其实这个这个东西来自哪？路易斯康小空间支撑大空间，但是康的小空间支撑大空间，导致它可以做的非常的重。因为在一个结构不需要如此厚重的时候，康介子可以制造出极其厚重的结构；但是，在伊东这儿用相同的手法，他制造了不能再轻的做法。这从结构上我能看到。因为在这里面，所有的当你希望做轻的时候，一定让结构尽可能的从表现上远离它所承重的那个形式。它所有的承重的职责都已经划分了，所以这不是一个结构器官。它是一个经建筑学手法操作过的正常结构的表现器官，只是你觉得它清零而已。而这个结构其实它不比任何相同规模的结构轻盈。那从表皮上我们看到，就是从这边我们看到它的分层哈、啊，像真正的它的立面在在这一层，我们能看到，它用了玻璃。之前我们讲到了，我讲到在之前看到的甄文燕的。通过这个半透明的这个钢丝网所能传达出来的这个物理学的透明性，我之前讲到那个是革新了物理学透明性的这个概念啊，它不再只是显示真实，而是它也能呈现出给你这个现象学透明性的这个特征。但是在一东这儿，物理学的通过玻璃的透明性，接着甄文燕的路。几乎达到了登峰造极的地步。这个是一个纯粹物理学的透明性，它是能透明的。但是有一个非常重要的带有现现象学特征的是，它用的是印花玻璃、嗯，所以因为印花的干扰，它并不是所有的位置都能透明。虽然只是局部，所有它在印花通过纵纵向分段的干扰，干扰都是什么位置？是楼板结构的位置。因为这个打断，但是你仍然看到了楼板的结构，但是因为被这个打碎了。将来有机会，我在讲中国园林里的花窗的时候，会讲到相同的时候，也就是西方人始终击不碎的东西，在东方人来讲，其实在几百年前就已经打得粉碎，并且真的可以让实体只变成光和色。这个是东方的这个造园传统，在西方所永远不可能企及的。那在这里面，我们看到，当它。当它通过这种透明击碎了，而且它有非常很多非常重要的这个操作，包括它的这个就是就这个这个、这个玻璃的幕墙是戳到这个结构层以下的，所以你看到其实就是轻轻薄的板，啊，但在这里面因为几层叠合，所以在这儿我们可以非常容易理解，在侧面能看到的它每层不同的特征，其实当经由这个。非常标准的，有着这个这个、这个、这个印花的这个玻璃的透射以后，它当每层都不同的时候，实际上它另一方面通过立面要素透出来的立面要素的这个差异，进一步打碎了它分层的这个结构逻辑，以此使得整个这个现代媒体中心从外观上，包括从内部结构的体验上，都能达到极轻，这是生命不能承受之轻。那接下来最后我们再再讲两波哈，建筑师，其中一波就是伊东风雄的弟子，他们把伊东的这个青接下去了，而且甚至做得有过之而不及。伊东的弟子妹岛合是，这个也是建筑有史建筑界有史以来为数不多的顶尖的女建筑师。我不认为有扎哈哈利德，但是一定不会没有妹岛合是。作为女建筑师，妹岛所达到的建筑学的高度是可以比肩任何一位我之前所所所讲过的日本的以及世界上的建筑大师。然后，妹岛合适的弟子西泽立卫，但是他们俩的关系也一直被大家所猜测。妹的妹老是女子大学的哈，就当然两个人都不是名校。这个这个西泽是横滨大学的，既非东大又非早稻田，但是因为他们是从于一东，所以我我再说一遍哈、啊，就是真的多数同学你们本科毕业了，真的想要多学东西，考研不见得是一个好办法，找一个优秀的建筑师去为他工作几年，看看优秀的建筑师如何工作。远远比哪怕是听优秀的建筑师讲课来的给你的帮助应该会更大。当你发现不读书不行的时候，这时候考研已经不是问题。当然，妹岛就是就是、就是、就是显然是是是是是安藤他们之后的一代啊，就是基本上也小了十几岁。那么他是进入一东的工作室，基本上。西泽直接进入妹岛的工作室，所以西泽相当于是伊东的徒孙然后两个人，妹岛合适有妹岛合适的工作室。后来西泽呢，西泽立卫学艺已成立以后成立了西泽立卫工作室，但他们俩还是觉得不能分开，要在一起，成立了妹岛合适与西泽立卫事务所哈，就是就是。传说中的著名的那个 ana, 就是叫叫做萨娜，就是而且他们拿普利特也是两个人与萨娜的这个组合的建筑界的组合的这个这个这个身份拿的，而、就、且、是、有几个很重要组合，比如说赫佐格德梅隆哈，可以干一辈子都都可以不分手的，这个很难，赫佐格德梅隆更难，因为两个大老爷。这是妹岛做的做的宿舍吧、嗯，但这个宿舍其实最大限度的完成了科布西耶把强行式和弱形式二分的这个做法。就科布西耶曾经提到过，超过两平米的卫生间就是犯罪了。就是一旦你能把什么空间释放出来，让他们聚在一起，让它纯粹，让它大，让它流动。嗯都比把它放在一个功能体里面强，功能体要保证的最小，味道合适，他是这么干的。他基本上他讨论了一下一个宿舍就需要这么一件事，你需要有地方睡觉，对吧？宿舍一般都是公共厕所了，然后你需要有有地方学习，睡觉的地方呢需要很私密，对吧？学习和这个交流的地方呢需要比较开场，你需要舒心哈、啊。待在大家都有待在宿舍里面，你们为什么要去图书馆？对吧？除了能认识，就是帅哥美女以外、啊，有很重要的是，图书馆是一个公共性的一个空间，但宿舍不是，对吧？它是一个生活性的。所以在这个奇墙里面，魅岛发现没有任何的宿舍，<咳>任何一间宿舍能达到这个。但科布已经说了，所以魅岛也觉得，超过两平米的这个卧室也是犯罪的。所以我们看，他其实魅岛用。用两组功能体几乎把所有的睡觉这件事儿就上下铺嘛，对吧？上下铺其实你一旦睡进去的时候，你你已经不需要这个宿舍里的空间了，对吧？这个其实有点像网络，我们知道就就是说就是现在用网络都是用一个公共的这个带宽哈，每个人会有自己的，你一旦关了以后你就不用这个资源了，对吧？呃，所以基本上味道做了一个包月的这么一个事儿，就是说你一旦睡觉的时候你就不用了，不用我就不给你。你用的时候出来，这个时候你你还可以交流哈。当然，这个模式其实在之前是有原型的，说出来有点不是特别好，叫停尸房
1: 。
0: 但是画糙理不糙，操客户做过类似的做法，就是就是希望在在一个建筑里面把所有睡觉，因为睡觉的时候你什么都不用，你就在睡觉的地方是是是是一个抽屉，你你睡的时候把它拉进来藏进去哈、啊，不睡的时候推出去，那个床就在户外啊，那其实。科布是干过这种事的，但是我们发现所有西方这些大师想过的事都在日本人这儿，对吧？妹岛真的把他做的概念像，但是实际上我要不说你不觉得像停尸房似的<咳>？该睡睡，然后在一个普通的正常的宿舍的指标里面，你能得到这种空间的质量？<咳>我不知道在座的女生是不是都想用而且。从妹岛的谱系里面，显然来自于客户，但是他做了，也是我见过的顶尖高手做的，向密斯致敬的最好的这个是他的森林住宅。当然，这也是给单身女性，包括甲方都是同样类型的。但是他他巡回了，但是在这儿我们还能看到他师傅伊宗的这个外滩优，对吧？也能看到他他他他,他师爷辈的这个这个真文斯的这个在关山 A 对吧？那实际上在这里面，他非常的向心。欧洲的向心以以及他向外始终在一个极强的状态是他的向心内部一定是一个建筑，但是日本人太太容易让他向心，以及甚至也很少西方的建筑真的就对外边是。是滴滴水不泄的，但是日本人真的几代建筑师都做滴水不漏的朝外的这个东西，还叫安藤忠雄。那在这儿我们看，因为它它内部有一个，但这都没关系，它像范兹沃斯的致敬，就是因为范兹沃斯有一个功能核。从从从外外表看起来太不同了，但是从从内部来讲，妹岛没有用一个功能核，这个我讲红了。他用了一个内部纯粹的空间，外部一个纯粹的体量，他跟密斯同样的偏心放置，保证了这个不同的这个住宅功能获得了不同的尺度。这个跟密斯放这个盒的这个手法如出一辙。那么在内部我们获得了，这是功能空间，但是当真的他用这种方式提升的时候。这个是恐怕连密斯都梦寐以求的纯粹，这个真的纯粹，而且真的是纯粹的空间。当范斯沃斯把外面的这个外景收进来的时候，它其实这空间性是被减弱的。这有机会我讲空间与场所的时候会讲。但是当当面面岛真的实现了一个极其幽闭封闭的这个空间的时候，这个时候它才真的是。所以妹岛在里面穿黑的，做的白就会穿的黑。我们中王云老师就是再见到白极了，所以他整天穿黑衣服在那所以我们在他的房子里经常互相撞到，不会有人撞到王云。这是妹岛的弟子西泽立卫，森山住宅这个房子，这个你你你去交徒也很难啊，老师也很难评判这个这栋房子它太碎了，对吧？但是这是一个独立的卫生间和浴室，在这里面，这个卫生间的和和浴室的位置让我们似曾相识。这个房子为什么这立面也不太好画？基本上没有立面，基本上你你你剖面剖任何一刀，你也剖不到这个建筑的特征是。是什么？啊、呃，我不知道你们，你们要设一颗教图教这个东西，会会招致什么样的下场？这房子怎么来？它仍然来自一栋完整的房子。森山先生呢，是一个老单身，跟他的妈咪住在一块儿。然后，他想要盖一个房子，是这样的，就是呢。首先，他跟他妈妈能住在一个，就是很重要的这个这个这个这个这个这个住房里哈。然后就是他们因为家境一般，所以希望其他的房子能被租出去。但是呢，他又可以有选择性的，随着他的这个经济情况的好转，包括比如说他他他他母亲走了，他如果他比如将来再娶媳妇儿哈，他又可以就是很很自由的、随机的，就是把把某一些。房子给收回来，又可以一块住，对吧？这个你说碰到这种甲方，你真，对吧？提的都是不情之请、啊，强人所难。然后西泽说：“那好呗，那这事儿其实也好办，对吧？就是因为一旦西泽的师傅妹岛把一个体量扔到一个这个空间里面，而且密斯把功能体扔到一个空间里面的时候。”这事儿对西侧立位来讲，基本没有什么难度。好，咱们把这房子拆了以后扔进去以后，对吧？这样的话，你租你就租呗，对吧？然后这互相之间还没有干扰，然后你随便想想把哪栋收回来，你就把哪栋收回来呗。然后我给你弄的大大小小不一样，你在不同的经济状况下，你都有机会收回来一些、啊。在这里面，你们注意过什么？他画的是平面还是立面？肯定是立面，这是那用地边界对吧？这显然出格了。他画的是立面，在平面上画立面。我们突然发现，这个是东方最典型的对吧？就是我们在东方，不管是地图，他画的山也也也是竖着的，对吧？它不是一个鸟瞰，包括就几乎所有的画画各种城啊，都是在一个平面关系里面把立面给给贴上去了。他这时候回归到一个非常传统的这个。这个设计手段里面，当然进进到里面是这样的，因为它如此之轻，因为它如此之白，我们仍然能把它的谱系追溯到客户啊，而且是早期，就是恐怕，就是就是这个要追溯下去，你怎么应该这个路径，从前川和这个板仓分叉，从板仓追溯到客户那对吧？但是从这个如此之轻薄哈，显然就是一东风雄的徒孙<咳>还是那个，西方人之所以很难把把建筑打得这么碎，是一旦它丧失外观，而它的内部又充分的跟跟环境交界的时候，西方人是不知所措的。但是一个日本人太清楚这事儿该干嘛了。你待在屋里干嘛，对吧？日本人最爱待的就是这种地方，灰空间。日本的所有的居间、茶间不都是这种环境吗？一个出挑高一点，它卫生，然后它它完全跟，跟外面交界。你坐在一个极其卫生的开场的环境里面，里面干干净净，是因为我不需要东西在里面。外面有有充分的复杂性，有有我的理想，有我的山水理想，有我的造园理想，在这儿喝茶、逗狗哈，所有的。所以日本人太清楚了。所以你看，它所有的复杂性和功能，都发生在介于两类空间之间。虽然在这儿，我们定义不了灰空间。但是他如此之辉啊。那接下来我们看看妹岛和世与希泽利卫的这个这个作为一个伟大建筑师组合的这个工作啊，这是他们的金泽二十一世纪美术馆、嗯。这个基本上就是把一个森山住宅放在一个森山住宅上面了，对吧？这基本上他们俩各自贡献一点所以我们斗胆猜测一下这个。对吧？就是首层应该是妹岛做的，对吧？二层是是西泽做的，对吧？这个通高的庭院属于三男，对吧？妹岛不是与西泽立位，所以在这儿我们看到了一个极强的反转。这个反转我们在前面曾经见过，谁能想起来？安藤忠雄的水教堂。安藤忠雄的水教堂，它极其开场的密斯式的那个在上面对吧？极其幽闭的，但是幽闭以后，它内部有一个震慑人心的这个水平院的在下面，这个只是反过来了，因为在这里面它构成和和环境交界的部分，这个在城市里和环境交界的部分，它会绝对敞开。而作为一个美术馆公共建筑来讲，它需要对。从地面上四面八方来的人打开它的门框，但是另外一方面，作为建筑的外观，又完全是这个极其简明的内部。在这我们看看不到任何来自于功能的这个琐碎的要素，极其简明纯粹的这个体量，这个体量，这个开放性以及这个体量的纯粹性，都是西方现代主义建筑学梦寐以求的。而因为这这一组师徒的这个反转的合作，当然我们不能抹掉之前安藤忠雄在水之教堂里面所做过的城。试。所以在这里面，我们看到了，我们也看到了灰空间啊。就在这里面，为什么它会是两层幕墙？我们甚至在这里能看到积其心的群马那在这里面，他也不必积其心，他甚至也不必刻骨。他也可以跪鞠躬，所以，但是在太早之前，日本人早就已经干掉了这个纠结，可以放开怀抱去做。所以在里面，他，他再密思也也没大所谓，因为他如此日本<咳>，在这个空间里面，它的纯粹性实际上让我们同时看到了。森林住宅里面，面料格式所构建的纯粹的这个空间，相应的空间，类似的空间质量，还有一个地方有，是祖母多的布里芬四维书馆，但那个概念也是轻，像羽毛一样轻。所以、哎、有机会我讲空间与场所，我会讲为什么在构建一个极强的空间感的时候，它会让最大的变化在上面。这个变化越靠上，就是在下面的越越越单纯纯粹，它的空空间感就越强。这跟重力人最基本东西有关。今天今天我不详解。然后一旦进入，当我们当我们看到前面那些，一旦看到希泽利卫士的这个体量构成出现在那个大屋顶的时候，不用想我们就知道它内部一定是挺体的。所以在当当当当到这个内部的时候，对吧？这个俗称叫做屋顶天台啊。我也不太清楚这个事情做的好像没有悬念，但是当你做没有悬念的事，总是能打动人心的时候，这个东西，这个在这一刻意味着你构建了经典。就像维也纳新年音乐会，它的乐章实际上，包括它的。它的乐谱的包括顺序每年都是一模一样的，但是所有人都不会说，我我听听过一次已经把握了他的概要，我不需要再听了。每年都会去听，因为它如此经典，经典到不容许一听点变化。这是一种柏拉图式的完美。有机会我再讲柏拉图式的完美。这是萨那的另外一个。那在这儿实际上，这个清以及我们。机器心抠洞究竟是为了什么？但这个时候我们发现，他们已经完全摆脱了机器心在在在,在通过外观立面抠洞来来制造这个层次的这个做法。一旦进到里面，有一个有一句原野里面的话叫做“含情多智，触景生情”。当每一个窗洞都不同，而它都可以捕捉不同的景致。当在这个时候。东方的建筑的空间的这个动机又一次被拽回到了空间内部，而它朝向外部。所以这事儿，对吧？就是一旦要清的时候，对吧？这事儿这么可以干，有集装箱其实也可以干，对吧？所以这个基本上是希泽立卫森山宅推倒了以后，要换快递的话就。就这样呗。对，这个是麦岛和氏和西泽立卫的谱系、啊，他们的建筑的东西，在这儿我们可以看到太多经典的东西，看到太多。我不知道，但是在这儿我们又看到了太多传统的东西，我也不知道该说什么。这纯粹是一个八卦了，这是他们俩设计的椅子，嗯，在设想上，他们俩坐上去的时候，所以，我我我我估计很多时候他师徒有很多，他如果师徒就是把椅子做成这样的话，让人联联想，没办法的事儿。这我讲的最后一位，他一定不是日本的最后一位。甚至到现在，他已经成了日本有点老掉牙的、被被谈了太多年的日本建筑师啊。当然，我选择的都是从特征上能够显示这个民族的民族性的。呃，五七年生人哈、啊，就是基本上跟跟妹岛是是是属于同一代的。啊，看起来特别土啊。嗯、但是其实西泽立卫看起来也挺土的，就估计像甄文燕那种是奇葩哈、啊。多数可能都是安能啊、西泽啊，对吧？板茂反正还更酷一点。哎，有一次应该是西泽立卫到北大去，去做讲座，当时王云老师做翻译啊。王云老师知道就酷极了，白发飘飘的，一群脑残粉拥上去围着王老师，就是吵着要西泽的签名，然后那个大师在那儿。<笑>我不知道王老师是不是中国建筑界的郑文彦？呃，他的这个师承，你别看他人不可貌相哈、啊，他的他的师承，我们看他八零年到八二年就读于 Cooper Union， 他是海图克的弟子。从 Cooper Union 出来以后，他去了哪儿？他去了矶崎新的工作室。这是两个做概念做的最顶尖的了，对吧？基辛其实做概念不在，甚至不在艾斯曼之下。海图克的概念不要说了，几乎奠基了白派的这个操作的教育哈、啊。但是他他是这两位的弟子。你们想象一下他盖的房子什么样，真是不可想象。他盖的房子这样的，但在这儿还能看到一点白派的以及海图克的。这个家伙一辈子盖纸房子，就是盖纸建筑。他用的纸最早是什么？呢？大家知道你们都打过图知道吧？就是卷着白头纸和硫酸纸的那个芯打完以后那芯就这玩意儿。他拿这东西盖房子，当然这个也来自于我不知道他真是不是真的被地震震住了。日本地震很厉害，就要不然呢，你就像安藤那么盖房子，光机这一个这房子也,也不倒。要不然你就盖成这样了对吧？死活砸不死人对吧？他选择他这个轻是真轻啊，对吧？是纸盖的。但是他一开始面对了一什么问题呢？当他做了一个纸宅，当然从外面我们看到了密斯的范斯沃斯的这个传统，以及他里面其实构建了这个功能体哈、啊。但是我们发现，日本人在构建功能体的时候，直接就带来了灰空间。而本貌其实他，我觉得是这些建筑师领会日本文化领会的最轻巧，和做的下手最轻，但是最最充分的一套。所以他通过密斯，他那一分分出了功能体纯空间，对吧？宝板茂分了分了一下，分出了一个灰空间和另一个灰空间，因为它是开口朝外的，这个妹岛也没做到，对吧？但是在他这，在日本这个语境下做的如此之妙，这个不是这里最狠的，他去报批，那这都要报批哈，日本的那边是应该是建设司一类的，跟他说，哥们儿这事儿不是我不给你批，日本没有纸规范。<音>你这东西实在是不能叫零件了哈！说你要是看零件的话，你去看看一东的那个银色小屋哈。你又不那么盖对吧？就是就就就是有板有柱的，你又你又下基础啊，这事儿不行。然后反茂呢，他就回去写指挥范，对吧？日本人做事相当直接，不是缺规范吗？缺规范我写规范对吧？回去写了几年指挥范，然后又拿到建设司，跟他说你。这是指规范，啊，在是我们考虑考虑，真的找专家论证，然后这规范就通行
1: 了
0: ，这规范就国标了，然后拿这指规范原原汤化原食一定是批过了，对吧？<笑>然后报批了，终于这就盖了。日本有指规范，你们谁去日本帮我买一本指规范？我我托了好几个人，他们都他们都给我忘了这件事。但是在这儿我们看到，他用一个直管，用一个结构哈、啊。当然，我们在这这里也能看到康的影子，也能看到依东的影子。但是在这个结构，它构建了一个空间，它同时又又起支撑的作用。我们不要忘了，他是库珀·尤尼的弟子，是海图克的学生。当在这个时候，我们再再再回顾白派的这个这个教育的时候，当从这儿到这儿到这儿到这儿的时候，再到这儿，其实我们会发现这事儿顺理成章哈。这个叫做基本功，学设计是需要一些基本功的。而且设计的基本功其实不是画图啊，也不是虚起眼睛来看看这个顺不顺、怪不怪的。基本功是一些可以沿着清道道的名能比出高下的，对吧？不管你武术练得多好，你京剧唱得多好，你起码能劈叉，对吧？开嗓子能唱哈，你不会说一个沙哑嗓，然后你这时候退回来说我是唱摇滚的，对吧？摇滚有摇滚的基本功。但中国建筑师大量的就陷入这种。在竞技舞台上唱唱摇滚的这个这个净值，所以他的房子最早呢没有在日本安家，虽然就是这个地震的时候很安全嘛、啊，但是基本上，但凡你有钱，纸房子让人听起来觉得有点瘆啊。但是在哪儿发扬光大了呢？在全世界各国的灾区，灾区会出什么事呢？同时没房子，另外饥荒啊，他饿，然后房子房子事儿。过去真的是用轻钢龙骨做这个灾区的这个自建房的，就是就是当比这个帐篷要要好一点的时候，帐篷也能卖钱，帐篷就卖钱了，然后就给他们轻钢龙骨，让他们盖这个灾区的这个应急房啊，轻钢龙骨也被他们拆下来卖钱了，卖钱吃东西对吧？然后接下来实在没办法了，板帽过来说，哎，我来盖个试试吧，这东西你卖，这东西你卖不上钱。只能住。世界上只有板帽盖的这个自建房，除了住，实在是不值钱。所以，终于红十字会发现，找到救星了。所以，板帽不管哪受灾，红十字会第一个打的一定是板帽的电话。块。那在这里面，我们看到哈、啊，就是。当然，渐渐的，你开始住宅自建房哈、啊。啊、哦，日本有那么多建筑师都在做教堂，尽管他们不那么信基督教，<音>他盖了一教堂。在这儿我们发现他的原来的纸墙变成了结构。还记得康说过一句话：“墙断裂而成为柱，是建筑学的一件大事。”这件大事就发生在板帽这儿。他除了哇，除了盖教堂，还做大跨，当时都在博博览会。所以，其实中国的世博会是让我有点失望的，因为我不知道为什么，就是那么多伟大的建筑师，他们到中国来，哎，都干了些什么？所、哎、以板茂盖了一个连宅，你能轻到什么程度？这也是我在外围护里面除开你不做吧。能清的最清的程度，但是这个，但是这帘拉开以后，其实我们还是看到了加歇别墅在拆开的那一道，但这也都不重要了。这个东西，这个灰空间是真够灰的，而且这个其实直接，这个只有日本能有。联宅来自于对维护的一个思辨性的讨论，是你究竟需要多私密？因为私密到极致的时候，我们在安藤那看到，甚至甚至在妹岛那看到了。但是，当开放的时候，日本它恰恰又是世界上最不需要私密的。我们知道，他们不管泡澡啊、上厕所，基本都不为了人哈、啊。泡温泉基本赤身裸体的在一块坦诚相见，对吧？日本的这个过去的这个马桶都是放在楼梯间的这个休息平台的，你坐在那儿就就就拉了，就谁谁路过，互相也不尴尬。也不过瘾，包括他们的，就之所以就就他们的这个隔断啊，能如此之轻啊，就实际上，包括日,日本在在在性这方面的开放，其实都都跟这些其其实是相关的。那相应你再看中国啊，它它会非常的不同啊，所以它是有一个很明确的梯度的。那在日本这个文化的前提上，实际上，这个词变就变就就开始变得非常的有趣，因为。维护并不是一个由建筑要素定义的，而是由一个由需要定义。的。当在这个时候，当你，当你室外和和室内都不那么明确划分的时候，它能够作为一个室内的划分，它为什么不能作为一个室外的划分？有兴趣的同学可以去看看黑泽明。所以一旦当他当他做到这一步的时候，我们发现他。他似乎又进入了有点像密斯凡德罗的这些做轻的，一中余脉啊，几乎都会对对密斯有所崇敬。但是在这儿，这个大悬条也不让我们觉得像个奇观，因为我们注意不到它。那么这个，它是有一个貌似是核心筒的，但这个核心筒，它不是一个完全实在的。维护，我们可以看到它这儿有有有有有有九宫格的、井字格的这个滑轨，它的这个隔断是可以滑动的。但是西方在在科布他们那一代的时候，其实很执着的做过将近十年的可变空间。像里特维尔德、科布西耶这些人，其实都做了类似的尝试。但这些尝试从哪儿来？恰恰从日本来。刚才这一刻一旦反冒，你看那房子哈、啊，你能想到。你再想想他的长相。当然，他用一个非常轻质的可活动的这个隔断，在区分两块建筑空间的时候，我们又回想到他从一开始做那个纸质住宅，用一道隔断隔出了两个灰生间，而在这里有若干、有无数种的灰生间，是一旦从连到这儿的时候，这个隔断已经不是一个私密性的意义，而是一个定义空间的意义。西方建筑学现代主义以来，那么多年希望定义纯粹的空间，密斯把为了得到纯粹的空间，把所有的功能压在地下，他也许永远也想不到在日本人这这件事儿做的如此精明。到最后，其实板报不是最后，真的如果要讲的话，实际上有太多优秀的日本建筑师可讲。但是最后一页，我想要，我不太清楚中国的木构经历了比日本更多的演变。照理来讲，比起日本飞鸟时代就开始定型的木结构逻辑，中国的结构的演变，它它它所能变化的这个可能性，实际上应该有更强的和其他的逻辑相交接的可能性。这个在将来有机会我在中国古代木构的现代性思考里面。那我有另外一讲是阅读原理，是是讲中国古代的造园，像之前讲过，日本的造园极其静态，像像官画一样的，在它的灰空间里面体验；而中国的造园是实现了像迷宫一样在咫尺之间制造无限深渊。手段。这个不止奠基了。西方的英国十八世纪以来的风景造园，同时也是在世界造造园史上不可逾越的一个高峰。那么从从对空间景致的处理以及在结构逻辑上，中国丝毫不比日本逊色，而从文化传统上，日本所谓大和民族的独立性，其实貌似远远不足。中国有史以来的兼容并蓄，中国文化的包容性。但是，今天我不想讲但是，今天就到这里，谢谢大家。